0: Lo que Jesús dice en las bienaventuranzas puede ser un poco confuso para nosotros, porque por un lado parece que lo que dice es que la vida eterna, la herencia y todo lo demás es algo que Dios otorga a personas que logran ser esto y lo otro, como por ejemplo aquí, los que logran ser mansos. Pero la mansedumbre es un fruto del espíritu. Es decir, no existe de una manera real fuera del alma redimida. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos casi por terminar nuestro estudio del fruto del Espíritu, y sé que para mí ha sido de bendición pasar este tiempo contigo aprendiendo más sobre lo que Dios hace en la vida de aquellos que se aferran a Cristo como su única esperanza. La Palabra de Dios dice que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. Y en estas dos semanas hemos estudiado el fruto del Espíritu que producimos al caminar con Él. Hoy veremos el penúltimo aspecto del fruto del Espíritu en la lista que Pablo da en Gálatas 5. Y es una característica realmente menospreciada hoy en día. Mansedumbre. No un término popular, pero entendida de una manera bíblica, es algo sumamente deseable e importante para vivir la vida según el diseño de Dios. En este estudio, veremos varios textos de la Palabra de Dios que nos hablan y que nos dan ejemplos de la mansedumbre que marca a todo aquel que está siendo transformado en su persona interior por el poder del Espíritu. Así que si tienes una Biblia, tenla a la mano y quédate conmigo para explorar juntos este tema tan interesante y contracultural en nuestro día. El faro de redención comienza con qué pudiera darte, canta Johnny Nelson.
2: Me hace falta tu voz y saber escuchar. Que me puedas hablar con tu taquerita Y saber que tú estás conmigo Y si brindarte mi canción Y saber que tú eres mi amigo estás en cualquier situación Que pudiera darte, que pudiera yo ofrecerte mi Dios Si me quedo sin palabras cuando experimento tu amor que puedo cantarte, que, puedo cantarte que pudiera impresionarte hito. mi Dios Si cuando yo fallo tú restauras todo mi corazón Con tu manto de perdón Me hace falta tu voz y saber escuchar que me puedas hablar con tu claridad Y saber que tú estás conmigo Y así brindarte mi canción Y saber que tú eres mi amigo Que estás en cualquier situación Que pudiera darte, que pudiera yo ofrecerte mi Dios Que me quedo sin palabras cuando experimento tu amor que puedo cantarte que pudiera impresionarte mi Dios Si cuando yo fallo tú restauras todo mi corazón Con tu mando de perdón Tú me hablas, me bendices, estás conmigo buen Señor Que pudiera darte, que pudiera impresionarte Que pudiera darte, que puedo cantarte ¿Qué
0: pudiera darte, Señor? ¿Qué pudiera darte? Canta Johnny y Nelson. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo, desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Antes de ir a la Palabra de Dios, vamos a Santa Clara, Cuba con Jorge Velázquez y una hermana en Cristo que nos comparte sobre su experiencia en el Evangelio y sus agradecimientos a Dios por cómo ha obrado en su vida.
3: Hola hermana, ¿podrías presentarte?
1: Sí, cómo no. Me llamo María Mercedes Panucia y Alonso y me encuentro residiendo aquí en Villa Clara.
3: Hola, María Mercedes. Como te dicen cariñosamente, Mercy. Mercy, ¿podrías decirme
1: cómo conociste a Jesús? Ah, sí, a la edad de cinco años, eh, siempre viviendo en un hogar cristiano, pues fui permeada por la palabra de Dios y Dios fue tocando mi corazón. Y a la edad de cinco años, después que mi papá terminó un culto, eh, cuando vivíamos en Santo Domingo y Abusito, pues yo me sentí muy motivada a entregar mi corazón a Dios, a conocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Y desde los cinco años yo conozco al Señor y cada día ha sido un, una experiencia muy linda con mi Señor. Desde pequeña hasta ahora Que ya tengo 60 años
3: oh Amén, qué bendición Merci, ¿y cómo has visto la mano del Señor en tu vida últimamente? ¿Qué experiencias has tenido? Uh
1: -huh. Bueno, he tenido experiencias muy lindas desde pequeña, pero ya de adulta, después de mi matrimonio, eh, que me casé con el pastor Carlos Manuel Estrada y Batista, hemos sido muy bendecidos por el Señor. Hemos tenido pruebas de diferentes eh, maneras, pero Dios siempre ha estado muy fiel y haciendo que el, el Evangelio se puede estar compartiendo en muchos lugares. Estuvimos en un lugar muy precioso llamado Agaba, donde había un, un río muy lindo, pero también un grupo de personas que conocieron a Cristo como su Señor y Salvador, y es la experiencia más linda que hemos tenido en todo nuestro ministerio. Fue nu nuestro primer ministerio. Después fuimos Fomento, donde también muchas personas conocieron al Señor y se hizo muy evidente el tratamiento con las personas en sus casas, haciendo células familiares y muchas personas conociendo a Cristo y muchos niños viniendo también a los pies del Señor después estuvimos en la vigía Santa Clara donde fuimos muy felices en esta iglesia, donde también se trabajó en grupos familiares y la iglesia creció grandemente y el Señor ha estado transformando vidas en cada lugar donde hemos presentado el Evangelio, y ahora nos encontramos en la iglesia Paseo de la Paz, donde también hay una iglesia en crecimiento donde vemos cada día la mano de Dios obrando en muchas personas personas conociendo a Cristo viniendo de la calle a conocer Serle a Él y ha sido una experiencia muy bonita. Y el Señor se ha manifestado. Y nuestro deseo es servir al Señor hasta el fin de nuestros días y serle fiel hasta el final.
3: Amén, que así sea. Qué lindo escuchar acerca de, la, de cómo las personas son instrumentos en las manos de Dios para la extensión de su reino. Es hermoso oír este testimonio. Y, Mercy, podrías exhortar a los oyentes del faro acerca de su vida cristiana.
1: Pues a ti, oyente, te quiero decir que conocer a Cristo es lo mejor que puedas, la mejor oferta que puedes tener en este momento, porque Él transforma nuestras vidas, Él llena todo el vacío de nuestro corazón. Y si nunca has conocido de Cristo, pues hoy te digo que ese es el mejor amigo que puedes tener y que Él está presente en todas las necesidades de tu vida. No te arrepentirás. Es una bendición tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
3: Amén, así es. Y esto ha sido el Faro de Redención desde Santa Clara, Cuba. Ha sido un gran placer para mí compartir con Mercy. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Muy encantada de poder compartir con ustedes las lindas cosas que Dios hace en el corazón de cada persona que le hace. Qué
0: bendición es oír de cómo Dios está obrando por su espíritu en la hermosa isla de Cuba. Hoy llegamos al penúltimo aspecto del fruto del Espíritu en Gálatas 5. Y debo decir que la verdad es que algunos frutos son más valorados o deseados que otros, aún entre creyentes y no creyentes, como por ejemplo el amor, el gozo, la paz, y etc. Pero la mansedumbre es algo que nos suena difícil de aceptar como algo positivo en nuestro crecimiento espiritual. Todos quieren amor. Todos quieren el gozo y la felicidad, y como consideramos ayer, la fidelidad es el fundamento de cada relación esencial en nuestra sociedad. La familia, la amistad, la relación entre el empleado y el gerente, y etc. Pero la mansedumbre es algo ajeno a la expectativa cultural. En nuestra cultura latina, aunque no solo en nuestra cultura, sino que en otras también, la mansedumbre se relaciona con ser débil, tanto así que nos burlamos del mansito que no tiene el valor o las fuerzas para ser un hombre, para ser un macho, para defenderse. Y esto no solamente es un problema de hombres. En nuestro día y con justa razón, hay un movimiento de mujeres que ha dicho no más y están confrontando los abusos del machismo que por tantos años ha sido el statu quo sin reto y sin oposición. Y déjame aclarar que no hay nada necesariamente malo con eso. El abuso y el machismo, por supuesto que es algo inaceptable, pero lo que muchas veces empieza como el deseo de ser una voz fuerte en la sociedad para la justicia termina siendo un desequilibrio feminista, de tal forma que el feminismo reproduce el mismo abuso del cual quiso ser liberado. Ningún lado busca una solución cooperativa y bíblica, podríamos decir, porque no tiene un paradigma bíblico por el cual procesar la relación entre los hombres y las mujeres. Y ser mansos y humildes en buscar la solución no podría estar más lejos de sus mentes. Y creo que este menosprecio de la mansedumbre no solamente se observa en términos de la masculinidad y la feminidad, sino también se ve en los ámbitos sociales, políticos y económicos. En ninguna área encontrarás la mansedumbre como un secreto del éxito o como una estrategia para avanzar en la sociedad. Como dice el refrán, o comes o te comen. Entonces, en todo esto, en una cultura marcada por una falta de mansedumbre, donde mejor decimos, sé el número uno o te quedarás atrás, nunca cedes. Bueno, Cristo dice las siguientes palabras a una cultura tal como esta. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5.5 No los machos ni las empoderadas, sino los mansos qué idea tan diferente a la que el mundo tiene sobre el éxito, ¿no es así? Es impactante y nos toma de sorpresa la sabiduría del reino de Cristo y de su gracia. Si vamos a entender qué es lo que significa ser manso, tenemos que ver al que es el ejemplo supremo de todo el fruto del Espíritu, y este es nuestro Señor Jesús. Y vemos la mansedumbre de Cristo en lo que... Creo que sea uno de los llamados más tiernos de las Escrituras para venir en pos de Cristo, nuestro Salvador. La razón por la cual debemos de seguirle es su mansedumbre. Jesús dice, Yo soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:28). Si Cristo se describe a sí mismo como manso, y si esto es motivo para seguirle, entonces Él define lo que es ser manso. En nuestro estudio de hoy, quiero considerar dos cosas contigo respecto a la mansedumbre. Primero, quiero que veamos lo que es ser realmente manso. Y al hacerlo, estaremos estudiando a nada más y a nada menos que Cristo y su gracia. Primero, ser manso significa defender siempre los intereses de otros, y no siempre tus propios intereses. Este es un punto muy general y claro que hay momentos cuando es debido defender nuestros propios intereses. Pero digo esto como una manera de expresar la actitud que debe de marcar al cristiano. Por lo general, ser manso implica no enfocarte en defender a tus propios intereses, ni tu propia justicia. Pero no significa que te quedes callado frente a la injusticia, especialmente en el daño hecho a otros. Cristo dice que es manso y humilde, pero a la vez no mantuvo el silencio cuando la gloria de su Padre estaba bajo ataque. ¿Recuerdas la historia? Juan 2, 13 al 17. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Mira nomás aquí, Jesús no se mantuvo callado cuando la casa de su padre fue deshonrada, y no fue un mansito ni tampoco débil como tantas veces nuestra cultura piensa de Cristo. Con un látigo de cuerdas y con un fervor por la gloria de su padre, su ataque fue duro y decisivo contra los vendedores de aquel lugar. En su ministerio, siempre fue muy directo cuando lidiaba con los fariseos y su hipocresía. Mateo 23, 27, «Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». En todo esto creo que vemos el cumplimiento de la promesa en Ezequiel 34, cuando Dios dice que vendrá en juicio contra los falsos pastores de Israel y sus errantes líderes religiosos, y que él apacentará a su rebaño. Y dice que lo hará por su siervo David, el cual, como ya hemos visto antes, es una profecía simbólica que se cumple en Cristo mismo. ¿Notas que el fuego de Cristo por defender la gloria de su Padre se apaga cuando se trata de defender su propia gloria y bienestar? ¿Recuerdas lo que le dijo a Pedro en el jardín cuando sacó su espada y empezó a defenderlo con violencia? Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Estas son las Escrituras que se cumplen en la mansedumbre de Cristo frente a la muerte. Solo escucha lo que dice Isaías 53, 6 al 9 sobre Jesús, el cordero manso y humilde llevado al matadero.
4: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca.
0: Gracias, Tay. De nuevo esto fue Isaías 53, 6 al 9. Dice el pastor y comentarista Daniel Doriani sobre la mansedumbre de Cristo. Vemos entonces que el manso puede ser asertivo, pero no para sí mismo. Podemos ser fuertes y asertivos, pero mansos y usamos el poder no para defendernos, sino para promover la causa de Dios o de los necesitados. Jesús fue asertivo, pero directo al confrontar a otros. Pero fue a la vez manso porque usó sus poderes para otros. Lo mismo es cierto para nosotros. La pregunta no es cuán fuertes seamos, sino cómo usaremos nuestras fuerzas. Pues hemos visto lo que es la mansedumbre. Ser manso significa defender siempre los intereses de otros y no siempre tus propios intereses. Pero debemos de ver algo más y es esto. ¿Cuál es el fin de la mansedumbre? En Gálatas 5, la mansedumbre es un aspecto del fruto del Espíritu. Así que un fin de ello es mostrar la obra de Dios en los suyos. Es algo que marca a todo aquel que ha sido rescatado del pecado y la muerte. Pero Jesús incluye la mansedumbre en las bienaventuranzas del sermón en el monte. Y de allí tomamos nuestro versículo de partida para este estudio. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que podemos decir que el fin de la mansedumbre es la vida eterna. Lo que Jesús dice en las bienaventuranzas puede ser un poco confuso para nosotros, porque por un lado parece que lo que dice es que la vida eterna, la herencia y todo lo demás, es algo que Dios otorga a personas que logran ser esto y lo otro, como por ejemplo aquí, los que logran ser mansos. Pero la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Es decir, no existe de una manera real fuera del alma redimida. Debemos pensar en estas cosas como evidencias de la redención y no como el efectivo que la compra. Lo que Jesús dice aquí tiene un trasfondo en el libro de los Salmos, en el Salmo 37. El Salmo es muy largo como para que lo escuchemos por completo, pero escuchemos ahora solo los versículos 7 al 11.
4: Confía callado en el Señor y espere en él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad.
0: ¿Notaste un paralelismo que David hace en este Salmo? Dice, los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Y luego dice, los mansos poseerán la tierra. ¿Qué nos dice esto sobre el fin de la mansedumbre? Cuando vemos a la persona que no merece avanzar en esta vida llegar al cima del éxito y la vemos prosperar, no debemos de poner en práctica el paradigma mundano que dice, no cedas el paso a nadie, que tienes que luchar para ganar, y no sé cuántas cosas más. No, David dice, confía, callado en el Señor, y espera en él con paciencia. El que siga la corriente de este mundo, la corriente se lo llevará y no existirá, dice el Salmo. Sus éxitos y sus sueños se desvanecerán junto con este mundo. Pero el que camina en el Espíritu, mira al Señor que con mansedumbre soportó todo para redimirnos de nuestros pecados, y que tomó la pena de todo este pecado, todo este orgullo, este machismo, este espíritu de competencia y calumnia, y todo lo que este mundo dice que hagamos. Él pagó por todas nuestras fallas en esto, y en todo lo demás, y unidos a Él, y solo unidos a Él. Crecemos por el poder de su Espíritu en mostrar un Espíritu manso, un Espíritu tal como el que tuvo nuestro Salvador. En Él, nosotros seremos coherederos de la tierra, porque Él ha cumplido perfectamente con todo. Y nuestro Cristo manso te llama hoy a ti. Ya sea que seas un creyente que apenas encuentras la fe para mirar a la cruz con confianza, o alguien que todavía busca la verdad, Cristo te llama. Mateo 11, empezando en el versículo 25. En aquel tiempo Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo» y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Oí la voz del Salvador, canta al avanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cuando la corriente de este mundo te quiere llevar, Jesús dice, ven a mí. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Comes o te come no tiene lugar en el reino de la gracia. Mi amigo que aún no conoces a Cristo, ¿por qué no vienes a Él hoy? «Solo tienes que creer. Suena demasiado fácil en este mundo cuando pareciera como si solo los necios avanzaran, pero nuestro Cristo, manso y humilde, te dice, «Ven, deja de luchar, y solo descansa en mí». «Padre Celestial, gracias te damos, porque en Cristo hemos recibido más de lo que podemos desear o imaginar». Hemos recibido un rey que se humilla para redimirnos, un campeón que vino como un cordero, y sin abrir su boca, enfrentó al enemigo, enfrentó a la muerte, para pastorear su rebaño en los pastos verdes de la gracia. Enfrentó la opresión y la aflicción, y fue mudo y silencioso. Ayúdanos a aprender de esta actitud de nuestro Señor». Ayúdanos a no seguir la corriente de este mundo, sino a tener un corazón humilde y manso que siempre defiende los intereses de otros, sin defender siempre nuestros propios intereses. Y ayúdanos a confiar en Cristo, la única esperanza para personas arrogantes y egoístas como nosotros. En el nombre de Cristo, manso y humilde oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para terminar esta serie, El Fruto del Espíritu, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.